0: Olá, eu sou o Francisco,
1: e eu sou a Cláudia, e esse é o curso Fluência
0: Digital. Você sabia que houve uma época em que não existia aparelho telefônico? Ou já imaginou uma sociedade sem celular? Para entender melhor como toda essa transformação tecnológica se deu, vamos entrar na nossa exposição sonora Fluência Digital, uma exposição sobre as ferramentas digitais que acompanham o processo histórico desde o início como tudo começou até chegarmos aqui.
1: Nesses últimos anos, a evolução tecnológica se deu de forma tão rápida que é até difícil acreditar que quando eu era criança, a gente usava aqueles tijolões, lembra?
0: Pois é, se na sua época era assim, imagine os primeiros modelos. Esse aparelho que hoje facilmente cabe na palma da mão e permite ligações e videochamadas simultâneas com qualquer parte do mundo. Mas no começo de tudo, há quase meio século, não era assim. O primeiro item da nossa exposição está no ano de 1973, ano que, segundo o canal History, aconteceu a primeira ligação, onde o gerente do departamento de comunicação da Motorola realizou a primeira ligação de celular em via pública, antes testado apenas em laboratório, em uma das aglomeradas avenidas de Nova York, de um aparelho que pesava em torno de 1, ,1 kg. e
1: se foi em 1973 a primeira ligação, já tem 47 anos que foi inventado o primeiro celular? E bem levinho, né? Só 1,1 kg? Isso sim era um tijolão.
0: <risos> Isso mesmo. Segundo a revista brasileira de história da mídia, somente 10 anos após a primeira ligação, foi aprovado o primeiro celular para uso comercial no mundo. Era o DynaTAC 8000X, da Motorola. E por conta do tamanho e peso ganhou esse apelido, Tijorola. Ele media cerca de 30 centímetros. E não pense que por causa do tamanho a bateria durava muito.
1: Não? Realmente faz sentido, já que os modelos mais recentes, apesar de menores, têm uma capacidade de carga cada vez maior. Inclusive, é o que me salva que passo o dia inteiro na rua e trabalho com o celular.
0: Pois é acredita que o celular de quase um kg tinha bateria com durabilidade de no máximo 30 minutos?
1: O quê? Imagina ter que carregar um celular que pesa um kg e tem 30 centímetros e só fica ligado por meia hora.
0: Ninguém merece, né? Mas o tempo passou e somente na década de 90 os celulares começaram a ser um bem de consumo, como uma tv ou uma geladeira.
1: Se achamos celular caro hoje em dia, Imagina há 30 anos!
0: Verdade! Nessa época, o celular se tornou um item de consumo que apenas os mais ricos tinham acesso. Afinal, algumas linhas custavam até 20 mil dólares. Isso mesmo, dólares. Imaginar esse valor no nosso contexto atual é surreal, né? E olha que eles utilizavam apenas para fazer e receber chamadas.
1: Surreal mesmo é pensar que usavam o celular apenas para fazer e receber ligações. Pois é, eu que nasci nos anos 90, tenho lembranças minhas mexendo no primeiro celular dos meus pais, isso já no início dos anos 2000, mas até que a tecnologia foi evoluindo rapidamente, não acha? Eu lembro que em pouco tempo, o preço foi ficando mais acessível e foi popularizando, até ganhei um celular ainda na adolescência.
0: Exatamente. Como sabemos, conforme a tecnologia foi evoluindo, a produção de novos aparelhos aumentou, e, com isso, o valor dos celulares foi diminuindo gradativamente, fazendo com que a comunicação móvel fosse cada vez mais incorporada ao cotidiano das pessoas. O que possibilitou isso foi a criação dos planos pré-pagos, por serem a opção mais econômica e flexível disponível, uma vez que não tinha fatura nem vínculo direto com as operadoras. Acelerou o processo de popularização e tornou possível o uso do celular, chegar até as pessoas com renda mais baixa da população.
1: Nesse período dos planos pré-pagos, nós já estávamos nos anos 2000, não é mesmo?
0: É isso mesmo. E se caminharmos um pouquinho no tempo, mais precisamente em 2007, chegamos a outro destaque na nossa exposição sonora sobre fluência digital, que é o Steve Jobs, fundador da Apple que havia acabado de lançar o iPhone, com apenas 135 gramas e tela touchscreen. Foi o primeiro smartphone com tela sensível ao toque, ele chegou para competir com os aparelhos de teclados físicos, como o BlackBerry. E Steve Jobs inova quando libera o espaço consumido pelas teclas de plástico e desenvolve o teclado virtual, que surge apenas quando necessário.
1: E mesmo com tela touchscreen e todas as demais inovações, ele também era bem mais leve que os smartphones da época, né?
0: É mesmo. São 865 gramas a menos para carregar conosco já que ele pesa 135 gramas. E pouco tempo depois, exatamente em 2011, a Samsung lançou o Galaxy Nexus, o smartphone que é um celular que possui sistema operacional com as mesmas características do iPhone, só que bem mais barato.
1: E essas primeiras versões, já era possível acessar a internet?
0: Já sim. Acessava a internet, já era possível enviar e receber e-mails. Mas o inovador mesmo era a tela, com apenas o toque dos dedos, ficou bem mais fácil o manuseio do que antes, com botões. Além de tudo isso, os sistemas operacionais do iPhone, iOS 3.1 e o Android 4.3, possibilitaram a grande incorporação de aplicativos aos smartphones.
1: Realmente! Hoje, com os smartphones conectados à internet, e seus milhares de aplicativos disponíveis para esses sistemas operacionais, tornaram possível jogar os mais variados tipos de jogos, participar de conferências reuniões, compartilhar arquivos, assistir vídeos, séries, filmes, enviar e receber áudios e vídeos por redes sociais, navegar na internet nos mais variados sites, realizar compras e vendas, ler livros, jornais, buscar informações, estudar e tantas outras coisas com rapidez e facilidade.
0: Diante disso, eu te faço uma pergunta. O seu celular, smartphone, é hoje para somente trabalho ou também diversão? Para o que você usa?
1: Ah, como disse antes, eu uso o celular para trabalho, mas além disso ele me ajuda muito na comunicação, seja para conversar com os familiares e amigos, para encontrar um crush, para estudar, eu não posso negar que é muito prático. Tem seus pontos negativos, tipo as distrações das redes sociais. Mas tem também os pontos positivos, como as ferramentas para realizar tarefas à distância, por exemplo.
0: É tudo muito prático mesmo. Agora eu tenho mais uma pergunta. Como você aproveita as funções do seu aparelho?
1: De todas as formas possíveis. Como o meu trabalho é basicamente todo na internet, eu tenho que saber todas as funções do celular que adquiro. Mas sei que a maioria das atividades que citei anteriormente seriam facilmente resolvidas com um smartphone simples mesmo.
0: É sempre bom ter atenção quando compramos um smartphone, para que ele supra todas as necessidades. Há alguns pontos que devemos verificar. Primeiro, saiba se o sistema é fácil de usar. Caso seja possível e uma loja, teste. Pesquise sobre o celular que está querendo comprar. É provável que tenha um vídeo sobre ele na internet. Segundo, Veja se a sua conta de e-mail é compatível com o aparelho. Em caso negativo, Verifique se existe aplicativo compatível, pois e-mails de empresas podem ser bem mais difíceis de configurar. Terceiro, se o smartphone abre os arquivos mais usados por você, como por exemplo, arquivos de texto, de planilhas e de apresentações, músicas e vídeos. Quarto, se a capacidade de armazenamento é o suficiente para você, que gosta de baixar músicas, fazer muitas fotos e vídeos. E quinto... Observe se a capacidade de processamento é o suficiente para você, principalmente se você gostar de jogar jogos mais pesados.
1: Agora, na próxima vez que eu for comprar um smartphone, já vou estar mais atenta a essas especificações. Eu não sabia de todos esses cinco critérios. Deixa eu ver se eu decorei tudo. Sempre pesquisar sobre o produto antes de fazer a compra ou testá-lo, caso for em uma loja física. Observando se o sistema é fácil de usar, se o aparelho é compatível com seu e-mail, se o smartphone vai abrir tudo o que você necessita, e além de prestar bastante atenção na capacidade de processamento e na capacidade de armazenamento, principalmente quem gosta de muitos jogos, fotos, vídeos, ou trabalha com arquivos e aplicativos mais pesados.
0: Decorou certinho! Mas além disso, sabia que existem smartphones que têm capacidade de processamento e possibilidades de armazenamento superiores do que muitos computadores por aí?
1: É, essa eu não imaginava. Já sabia que hoje tem celulares bem avançados, sendo possível usar ferramentas que normalmente usamos no computador, como edição de vídeo, por exemplo. Mas não imaginava que já tinha chegado no ponto de ultrapassar o computador.
0: Incrível, né? Mas para entender melhor esse assunto, vamos conversar mais no próximo episódio, avançando para a próxima parte da nossa exposição sonora.
1: Será que antes de avançarmos, é melhor recapitular tudo o que conversamos anteriormente?
0: Ótima ideia! Podemos, ao final de cada assunto, fazer um tipo de resumo. Um resumo digital. O que acha?
1: <risos> Gostei demais! Vamos de resumo, então! Vem aí o resumo digital!
0: Começamos nossa exposição digital contando um pouco a história do celular. Desde a criação, há quase meio século... E seguimos na linha do tempo acompanhando todo o processo de avanço tecnológico até os dias atuais. Podemos perceber como esse item se tornou essencial na nossa vida cotidiana, incorporando diversas ferramentas em um só dispositivo.
1: Agradeço pela atenção até aqui. Chegamos no final da nossa primeira parte da exposição sonora. Mas calma que não paramos por aqui. Se quiser, fique à vontade para prosseguir na nossa exposição. Ainda iremos tratar a fundo muitos assuntos relacionados a ferramentas digitais.